0: Los estoy siendo honestos, soy Catherine Hernández, qué gusto que estén con nosotros, que nos permitan entrar en sus casas, en sus dispositivos celulares, porque ahora nos vemos también por acá. Aprovecho para recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal Siendo Honestos en YouTube, por allí también pueden comentarnos y en redes sociales votar en el Honestómetro. Para mí es un placer presentar durante la jornada de hoy al señor Leonardo Faña, eh, quien ha tenido la gentileza de compartir este espacio eh, sí. para hablar de su presente. De, del presente desde hace algunos días Y un poquito del pasado Yo creo que es bueno que hablemos mm. un poco de todo Señor Faña, gracias por estar aquí
1: Siempre, gracias Catherine Me gusta esa palabra de tu programa siendo honesto
0: Es, es bueno sí. eh, Hay gente que dice Bueno, pero tú llevas a la gente que, mm. Ay, Esto es un una cosa reiterativa, gente que me pregunta, todos los que tú llevas a tu programa son honestos, yo, bueno, eso tienen que decirlo ustedes, eh, yo, yo llevo a la gente, la gente de que hable, uh -huh. y, y yo soy de las que cree que los periodistas tenemos que eh, fungir como, como un intermediario para que el mensaje eh, llegue a, a la audiencia, sí. la gente se convence, yo creo que uh -huh. la gente no se, cada día se come menos cuentos, y, uh -huh. y eso es importante. El señor Faña, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia?
1: Bueno, bien, bien, quiero saludar a toda tu gente de siendo honesto, gracias, mi familia está bien, gracias a Dios, eh, he recibido la solidaridad completa de mi familia, eso es muy importante, la familia está contigo, también los amigos, solidaridad de, de, de todos los amigos, yo tengo muchos amigos y ha sido una solidaridad total. Pero también he recibido solidaridad de mucha gente que yo no conozco, no conocía. Eh, no, no me conocían a mí más que por alguna referencia. Y eso es importante, todo es importante. Gracias a Dios.
0: Se dice que en los momentos difíciles es que se conoce eh, a, a la gente más cercana. Sí, y, eh, es. esos son, usted ha estado en, en varios momentos difíciles en los sí, últimos sí. años, sí. ya casi que usted lo conoce en, en los tribunales. <risa> eh, bueno, sí. en, el, en el último gobierno del presidente, bueno, el del gobierno del presidente Medina, uh -huh. eh, usted tuvo una, una litis con, uh -huh. con José Ramón Peralta, quien era el ministro eh, administrativo de la presidencia, sí. y ahora pues ha estado en este último uh -huh. caso que involucra directamente a su persona. Eh, no ha sido fácil, ¿no?, estos últimos años para
1: usted. Yo siempre he sido perseguido por el gobierno anterior, y también perseguido por la oposición en el día de hoy. ¿Cómo así? Sí. Perseguido. Pero, ¿qué,
0: qué influencia sí. tiene la oposición ahora mismo bueno, en los tribunales?
1: siempre mete cuchara, tú sabes, y quieren hacer de uno tripa corazón. Pero yo, gracias a Dios, eh, he sido un protegido de Dios. Siempre las cosas han salido a la verdad. Yo hice un trabajo técnico con el asunto de la visita a sorpresas. Uh -huh se lo mandé al presidente Danilo Medina, eh, él lo recibió, pero nunca dijo nada. Le explicábamos en esas visitas sorpresas que él hacía que eso era un fraude, le demostramos por qué era un fraude, porque muchas cosas de las que él hacía y mandaba supuestamente dinero, ese dinero no llegaba, se quedaba en el camino. También hicimos un análisis del asunto de la comercialización de alimentos. Tú sabes yo soy pro producción nacional. Uh -huh. Sin embargo, aquí había un despilfarro en importaciones de alimentos. Aunque ellos decían que estaban produciendo el 80% de los alimentos que consumíamos era RB. Solamente se estaba produciendo un 20%. Ah, uh sí. -huh. Y el 80% era importado. Uh -huh. Y, y no, yo le decía a la gente: no crean en mí, vayan ustedes y vean. Y tú entrabas a un supermercado y todo era importado. Tú veías los tramos, la naranja, hasta los limones venían de México, el ajo, la cebolla, la papa, la bichuela la leche, todo. Los jugos, oye, los jugos. Esos jugos cosas importados. Tú, los quesos, las carnes, importados. Todos los cortes de carne aquí son importados. Entonces, eh, hasta la lechuga. Tú vas a la lechuga, esa romana busca el origen, viene de California. Entonces, eh, un país no se maneja así. El, el presidente Medina desinstitucionalizó todas las instituciones del sector agropecuario. Uh -huh. Para tú recibir un préstamo tenía que esperar que él fuera y te lo ofreciera y que Dios ayudara para que llegara, porque nunca llegaba.
0: Pero la denuncia Entonces, que usted hacía en ese momento, si yo no me equivoco, tenía que ver con una mafia relacionada a, a la importación de ajo y que sí. eh, según lo que usted denunciaba involucraba a, al ex ministro administrativo bueno, de la presidencia. Él era que
1: manejaba eso. Y es un expediente que estuvo en la justicia. Yo fui un hombre que fui a todas las audiencias, uh -huh. todas, siempre llegaba media hora antes.
0: Pero usted perdió el caso.
1: No, no. todavía no el caso, no ha pasado. Lo que ellos hicieron fue que lo guardaron para que no se mencionara. Pero el caso está ahí, está en casación. Entonces, eh, yo siempre estuve dispuesto. Que me mandaban que me retratara, que yo nunca estoy de acuerdo que nadie que haga una denuncia se retrate. No estoy de acuerdo con eso. Si yo hago una denuncia y digo que tú hiciste eso, si me eh, condenan o me quieren decir que yo difamé injurié, si hablo mentira injurió ahora si yo hablé la verdad yo no injurié pues yo puedo decir esta barriga verde de una persona y si tiene la barriga verde no estoy diciendo mala mentira
0: Después de esa eh, litis con mm. el ex eh, ministro, que era yo creo que quizás el hombre más poderoso, uno de los más poderosos sí. del gobierno del presidente Medina, por su influencia, eh, por su cercanía con el ex mandatario, por mm. una serie de razones, eh, sin que eso pueda ser positivo o negativo, él era un hombre de influencia, el gobierno sí. del presidente Medina, sin duda, eh, después de esa litis, mucha gente pensó que cuando... Eh, si el gobierno cambiaba, usted iba a, a tener quizás un rol como, quizás verlo como, como ministro. Nos quedamos mm. algunos pensando, ah, Faña seguro va para el Ministerio de Agricultura. Eso no ocurrió. A usted no. lo, lo nombraron en el IAD. El
1: presidente determinó que yo podía ayudar en el IAD y, y hice mi trabajo en el IAD en el tiempo que tuve. Nosotros eh, desarrollamos varios proyectos. Mm. Nosotros fuimos a Carbonera, eso estaba abandonado. Le montamos las bombas, le pusimos agua y pusimos ese proyecto a producir. Fuimos a Baté Ginebra, que eso estaba un desastre, no se podía ni entrar. Le arreglamos los caminos, le abrimos los créditos, le hicimos la siembra. Fuimos al proyecto La Canela, ahí en Santiago, lo mismo. Fuimos a, a La Luisa Blanca, a La Luisa Prieta, montamos cuatro granjas de producción de pollo y, y exitosos han sacado... Tres eh, pavadas y ya tienen otra puesta. Fuimos al sur, eh, estuvimos en Baní, montamos dos proyectos, la tabla y, y los tumbados, que todo el mundo lo conoce. Fuimos al proyecto de mango, todo eso en rehabilitación. Hubo algunas
0: críticas con relación a una maquinaria, creo que de eso lo entrevistamos en Despierta con CDN, sí, sí. algunos eh, trabajadores de, del campo que sí. decían, nos quitaron la maquinaria, el IAD, sí, ¿eso sí. en qué quedó?
1: Bueno, fíjate, había muchos equipos, eh, porque la, la la mafia que había instalada en el asunto de la visita sorpresa, Ajá. el IAD fue una, un centro de operación de eso. Y todos los equipos del IAD los regalaron. Los gredas, los volteos, los camiones, los, los tractores, todos los regalaron. Entonces a, habían asociaciones que merecían tener esos equipos, pero habían otros que no. Entonces lo que se hizo fue una recuperación ¿Y usted total. hizo ese
0: levantamiento?
1: Sí, hicimos un levantamiento. ¿Y quién
0: no se merecía eso? ¿Eso tiene nombre y apellido? Oh, eso ¿Hay alguna lista? Por ejemplo,
1: había un, un representante del IAD que trabajaba en el IAD y tenía un Greda asignado. Entonces, un Greda que costó 18 millones de pesos, se lo dieron a ese señor para que haga política. Y sencillamente haciendo política ahí. Sin embargo, el IAD, los equipos, los volteos, no, no tenían Greda. Mm. Entonces eso, eso no se puede así, varios tractores que estaban ahí parados y guardados con lona en casas de familia, eso no puede ser así, además la, las cosas del Estado nadie puede regalarlo, porque eso no es tuyo, eso no es mío, en eso medio, es del pueblo.
0: En medio de ese proceso, eh, para hacer un poco recapitulación y, y empezar a, a preguntarle sobre el caso más reciente, eh, que le permite a usted estar en, en, en libertad en este momento después mm. de un proceso judicial, eh Surge una, una denuncia, eh, sí. esa denuncia se llevó al, a la oficina de, de género, del Ministerio Público. Uh -huh. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió, eh, señor Faña? A mí me gusta que usted esté acá hoy, porque, eh, y tengo que decírselo, en principio yo soy periodista, pero uh -huh. soy mujer, sí. y siempre me gusta ver a la gente a la cara y verla a los ojos gracias. y que me cuenten qué gracias. pasó. Gracias,
1: gracias. Bueno, yo soy de lo que estoy de acuerdo, que cualquier ciudadano, sea funcionario público o privado, que se le haga una denuncia debe ser investigado. Nadie puede estar exento a que se le haga una investigación. Y si uno es funcionario público, con más veras, porque tú tienes que ser eh, franco y abierto el país. Entonces, a mí se me abrió un proceso de investigación por una denuncia. ¿Qué yo hice? Yo pedí una licencia. El presidente me concedió una, lic una licencia con una suspensión. Y le agradezco al presidente que nunca se involucró en eso, porque yo estoy de acuerdo con él. Aquí tiene que haber una justicia completamente independiente. Que no haya influencia de ninguna índole. Que a la gente se investigue y... Si es inocente, usted es inocente. Si usted es culpable, tiene que pagar las consecuencias.
0: Entonces, Le voy a... Deme dos minutos, vámonos a comerciales, me cuenta cuando regresemos no, no. exactamente qué fue lo que pasó. La gracias. gente quiere saberlo de su boca. Gracias, gracias. Señor Faña. Eh, también me gustaría escuchar la versión de la joven, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Mm. Vamos a pausa. Está con nosotros esta noche en Siendo Honestos uh -huh. Leonardo Faña, exdirector del eh, IAD sí. ¿Sí, a ver si yo le de IAD o IAD IAD, Instituto eh, Agrónomo sí, de, la, de la República Dominicana yo hubiese pensado que el señor Faña iba a ser ministro de agricultura, eso no uh -huh. ocurrió y él dice bueno yo estaba haciendo mi trabajo, uh -huh. quizás venían cambios en el gobierno también más adelante uh -huh. eh, yo creo que eh, el actual ministro está haciendo un, un buen trabajo y vaya que le ha tocado duro con el eh, asunto.
1: extraordinario de la... trabajo. El eh.
0: tremendo trabajo el de Limber Cruz y, sí. y le, ha, le ha tocado duro. ¿Usted quizás no hubiese, le, le hubiese gustado estar los zapatos de, de Limber ahora con el tema de la peste porcina africana?
1: Bueno, <risas> el presidente decidió el día de ello, todo de acuerdo con Limber. Limber es un gran hombre, una persona maravillosa, eh, muy trabajador, eh, una persona seria. Entonces, eh, que la misión mía es ayudarlo, eh. ayudar a que haga el, el mejor trabajo que se pueda hacer en el Ministerio de Agricultura.
0: ¿Usted vuelve al IAD?
1: Bueno, es, yo estoy expenso a lo que el presidente decida.
0: Pero esa decisión sí. todavía no se la... No,
1: no, todavía.
0: ¿Pero todavía. usted cree que eso va a ocurrir?
1: Bueno, el, el sector agropecuario tiene 39 instituciones, en algunas estaré yo, porque yo soy una persona que puedo contribuir, que puedo colaborar, tengo conocimiento, conozco a la mayoría de los productores, puedo ayudar y el gobierno necesita que todos lo ayudemos y yo estoy en disposición de ayudar, reintegrarme a mi trabajo, hacer las cosas que deba hacer, siempre de acuerdo al presidente de la República, estoy completamente de acuerdo con él, con todo lo que se está haciendo. Yo quiero, quiero que aquí haya una República Dominicana completamente diferente nosotros predicamos un cambio nosotros predicamos un cambio no de palabras sino un cambio estructural que las cosas sean como está sucediendo ahora que ahora hay respeto aquí ahora nadie se atreve a robar el que, el que metió la pata y robó, se metió en droga tiene problemas entonces eso es bueno a dice el presidente República, que no hay vacas sagradas esa fue sagrada. su última declaración
0: sí, sí. cuénteme de isabel flores qué fue lo que pasó
1: bueno, eh, sencillamente una denuncia. Después no supe más nada, porque nunca pudimos verla. El Ministerio Público le citó en todas las ocasiones. No se logró conseguir. No sabemos dónde está. Pero yo, No saben
0: dónde está Isabel.
1: No, pero yo soy eh, de lo que manejo los principios que me inculcó mi madre. Yo perdoné a todo el mundo. Lo perdono a todo, a todo el que quiso, el que habló, el que se transmitó hablando, está perdonado. Entonces la justicia en la que yo creo y, y más ahora estoy creyendo cada día más en la justicia porque anteriormente la justicia eso, eso era lo que dijeran ellos y tuve que llevamos un expediente y el expediente no caminaba y, y, y entonces condenaban a uno porque a mí me llegaron a condenar. Lo que pasa es que cuando, cuando apelaba, entonces lo guardaban y le daban un tiempo como para que se olvidaba y lo que mandaban era emisario para ver si yo me retrataba y que, que me ofrecían y que me daban. Y que, oye, yo le decía, no, yo no me retrato. Si yo me retrato, son bandidos igual que los otros. Usted me habla ya entonces, del proceso judicial, cosa sí. que yo entiendo. Entonces ahora la justicia eh, determinó lo mismo que yo decía, completamente y, de, y de, eh, yo le decía que era una calumnia, completamente inocente.
0: ¿Qué ocurrió el día en que ustedes estaban juntos y que ella denunció? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?
1: Bueno, no ocurrió nada, nada. Yo en, en mi vida...
0: Descríbame por favor ese día, señor Fain. En mi
1: vida yo me junto con muchas personas. Sí. Y una reunión de trabajo, solamente se habló de trabajo. Y tenía una agenda y escribía lo que estábamos hablando de trabajo. Porque, ¿Por qué no presentaron la agenda? Porque la agenda decía todo lo que se hizo. Pero no hay... ¿Qué se descubrió? Que no había nada. Porque lo que te puedo decir, que una acusación, a decirme a mí de, que, de droga y de cosas, oye, yo nunca he usado ni he manipulado droga. Tú me pones polvo ahí y me pones droga aquí, yo no sé qué es entonces es una mentira desde el principio, completamente inocente, la justicia lo determinó, sí. yo me ofrecí, fui allá, que cometieron un error que voy a una cita que yo pido al Ministerio Público y me guardan una hora de prisión, uh -huh. un hombre que enfrentó a un gobierno en oposición que era posible ser prófugo, no, yo no, nunca seré prófugo de nada, yo soy del que doy la cara te veo a ti a la cara, a los ojos. Te digo lo que es, lo que yo pienso. Y no manipulo. Lo que yo creo, lo digo. ¿Tú entiendes?
0: ¿Por qué cree usted ¿sí? que ella mintió? Si, si mintió.
1: Bueno, estoy seguro de eso.
0: ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la motivó? ¿O qué es, piensa eso usted que la motivó? habría que
1: preguntárselo a ella. No sé. Porque yo realmente no he vuelto a hablar con ella. Ni, ni siquiera el Ministerio Público. Entonces, no sé. Yo no. No te puedo yo decir cosas que yo no, no sé. Usted
0: sabe que nosotros estamos, bueno, varios ahora, periodos,
1: sí. Lo que te puedo decir es que sí, yo siempre he sido perseguido, ¿verdad? Como te dije, del gobierno pasado y ahora en la oposición.
0: Usted al principio decía gente. que había algo detrás de eso, que quizás sí, eso sí, pudo haber ocurrido. Pudo
1: haberlo. ¿O sea, ¿Usted pudo cree haberlo. que ella
0: pudo haber sido eh, parte de, de alguna trama conspirativa en su contra? Puede haber. ¿Lo pensó Puede usted? Haber.
1: Sí. Claro.
0: Pero tampoco lo, 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 ha, lo ha podido probar.
1: No, porque no me voy a poner a hablar de una cosa que yo no tengo la prueba en la mano. Pero
0: usted sabe sí. que pasa lo siguiente, y, y, y en los casos judiciales, no solamente el mm. suyo, eh, lo hablamos en un grupo de periodistas y de personas de la, mm. bueno, de la, bueno, distintos, de distintas profesiones. Con los casos judiciales pasa algo. Cuando la gente eh, resulta sometida, incluso en primera instancia, cuando están en la, en la fase uh -huh. preliminar o la fase de las medidas de coerción, eh, cuando todavía el Ministerio Público no tiene suficientes elementos porque uh -huh. todavía está pidiendo un año o dos de caso complejo para recabar pruebas eh, y a usted o a cualquiera eh, lo llevan a prisión preventiva, uh -huh. eh, se crea en uh -huh. la sociedad una idea de culpabilidad o una... Presunción de culpabilidad, uh -huh. en vez de presunción de inocencia, que es lo que uh -huh. normalmente cualquier código jurídico está hacerse, constituido. ¿verdad? Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es, si usted no ejecutó tal agresión, ¿qué pasa con su moral? ¿Qué pasa con su honra? ¿Cómo lo ve su familia? ¿No se sienten ustedes heridos en su moral?
1: No, no, porque que lo que yo le digo, por ejemplo, a mi esposa, que es la que más me ha defendido, ¿verdad? porque tenemos 36, 32 años casados, sí. me conoce y sabe eh, lo que yo soy. Ella lo sabe, un defensor de la producción del país, un defensor de la gente. Yo, la gente que ha ayudado son inmensas. En Reforma Agraria hay 122 mil familias asentadas. Yo he entregado parcelas a más de 7.000 mil familias de esas. Yo voy a los campos y cuando llego a los campos, los hijos y las hijas de los parceleros los que me reciben, me dan la gracia. Falla por usted pude estudiar, mi papá con esta parcela me mantuvo, me mandó a estudiar y todo. Oye, una satisfacción grande. Y voy a cualquier casa de cualquier parcelero, de una vez quieren hacer un cocinado y que uno esté ahí. Y ese cariño que le tienen a uno. Eso es inmenso. Y esa gente
0: sí. y, y su familia o usted sí. no ha pensado eh, revertir el proceso quizás llevando a la justicia a estas personas o a esta dama que eh, le habría acusado, según lo que usted dice, sí. eh, de manera eh, mentirosa.
1: Sí.
0: ¿No piensa usted, usted llevarla a la que justicia? Lo
1: sucede, yo, mira, hay muchos líderes mundiales que han estado en justicia injustamente y han estado presos. Yo te puedo decir, Mandela tuvo 27 años preso. Cuando Manela, Mandela salió de la cárcel, dice, dijo él que lo perdonaba a todos. Eso, eso mismo hice yo, yo perdoné a todos. Porque si uno guarda un rencor en su corazón y tú tienes ese guardado ahí, entonces tú vas a seguir con lo mismo. Yo para mí es una hoja que pasó, una página. Hay muchas cosas por hacer en el mundo que tenemos que hacerla, que no puede uno dedicarse a estar viviendo cosas que pasaron que no te van a dar a ti nada. Y si tú perdonaste de verdad, tú tienes que perdonar de verdad.
0: ¿Es la primera yo, vez que usted recibe una acusación de esta índole en su vida?
1: Sí, de esa índole, sí. Porque yo he recibido acusación de, de infamación injuria injuria. ¿Pero de agresión Cuando, sexual es la primera vez? Sí, primera vez. Y es una cosa que en mí eso no se puede catalogar, porque como dice la esposa a mí, cuando usted tala ella puso un ejemplo muy cuando tú talas una madera y le da forma, y dura tiempo dándole forma pero al final tú no la puedes dañar como una persona que ha tenido un comportamiento toda la vida de respeto, de cariño tú sabes con cuántas mujeres yo he trabajado en mi vida hay como una una niña que fue cuando me arrestaron, que lloró. Una muchachita de 23 años que tra trabajaba política conmigo desde antes de, de ser, tener la mayoría de edad. Y ella decía, nosotras todas que trabajábamos con faña, que lo considerábamos un padre, que nos trató como hijas, que nunca... tuvo ¿Cómo ustedes van ahora a decir eso? Entonces son cosas grandes, pero... Eh, yo te reitero, todos están perdonados. Ellas y ellos, todos. Usted Incluso, dice ellas y
0: ellos, pero la acusación era una.
1: No, pero tú sabes que la acusación en algunos programas condenaron a uno. Entonces yo lo se siente que
0: ¿Usted siente que la prensa fue injusta con usted?
1: Bueno, alguna prensa. Porque yo digo que la mayoría de la prensa también me defendió. Pero la mayoría decían gente que me conocía, que yo he ido de programa. De ellos yo siempre pero es que Faña no es así. Porque como me describió mi esposa, que me dijo, ese que están describiendo ahí, pues yo no oí la noticia, fue ella. Ese que están describiendo ahí no eres tú.
0: Vamos a pausa. Eh, regresamos con más eh, para hablar con Leonardo Faña, exdirector del IAD. Él dice que hay, ¿cuántas instituciones de...?
1: 39.
0: 39, que para alguna va a él. Wow. Guarden eso por ahí, que a lo mejor wow. cuando, cuando transmitamos el programa ya ese decreto salió. ¿Usted cree?
1: Bueno, eso depende del presidente. Yo se lo dejo al presidente cuando lo considere de lugar y yo estoy agradecido de mi presidente.
0: Vámonos a pausa. Ya regresamos. Regresamos con más. esto es siendo honesto. Soy con Leonardo Faña, director del IAD, eh, quien ha tomado parte de su agenda para acompañarnos en este espacio. Cosa que le agradecemos. O sea,
1: es un gran honor para mí.
0: Eh, el gusto es nuestro. A mí, insisto, y tal y como comenzamos este eh, programa, me gusta que la gente eh, venga a hablar. Y Bien. este espacio permite, eh, con la disposición también del público que nos sigue, eh, que la gente pueda tomarse el tiempo de, de escuchar palabra por palabra y armarse una idea propia. Eh, porque yo siento que es para eso, para lo que estamos. Los mm. periodistas, aunque tengamos nuestras percepciones, porque mm. somos seres humanos, individuos y sujetos, por supuesto, eh, somos esto, eh, mm. intermediarios sí. de, de la información, no jueces. Intermediario, intermediario. De, la, de la información, aunque tengamos nuestras percepciones. Eh, señor Faña, eh, hablábamos en la pausa comercial de, de Fafa Taveras, yo uh -huh. le tengo un particular y especial cariño a, uh -huh. a don Fafa. Eh, del PRM han surgido unas voces críticas. Fafa uh -huh. Taveras, Ramón Alburquerque quien mencionó en varias oportunidades que se debía actuar de la misma manera, por ejemplo, con el ministro de la presidencia, Macarrulla, que como se había actuado en el caso suyo y de Kingsberly. ¿Cómo vio usted ese mensaje de Ramón Albuquerque?
1: Bueno, yo he recibido mucha solidaridad de muchos compañeros, funcionarios públicos. Yo le puedo decir, mire que el Limber Cruz me dio la mano eh, solidario, moral, físicamente, políticamente, económicamente. Eh, Fernando Durán, el de Barco Agrícola, Iván Hernández de Rinépre, todos. Olmedo Cava, eh, los asistentes del presidente, eh, Fulcar, eh, eh, el, el Contralor de la República, señor Correa, todos. Yo he recibido un apoyo tan masivo, tan solidario, así como Fafa, que tú mientas, Fafa, Fafa es un líder, es un héroe nacional, peleó en la revolución, oye, defendió el país, eh, don Ramón abuqueque que yo he trabajado mucho tiempo con él, Sé de su, de su honestidad, de su trabajo, de su, de su fogosidad. ¿Y de su acidez de ahora? Sí, sí.
0: ¿Está ácido o sea, para usted, bueno,
1: No, porque ellos están haciendo opinión y explican y cosas que hay que tomarlo en cuenta. Y yo sé que el presidente de la República, con una persona tan humilde como el presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Que lo va a llamar y le va a decir, ven, ven acá, vamos a moldear lo que ustedes dicen. Pero ¿Qué es lo que meto, hay que hacer?
0: Pero usted me está hablando de un apoyo de muchos funcionarios, pero es, quizás ha sido un apoyo no público.
1: Bueno, apoyo es apoyo, porque hay mucha gente que te apoya y te dicen, te mandan mensajes. Yo vi un grupo de mujeres, que fue lo que más me, me conmovió a mí, que acercaron una, una, una calle y se hincaron a ahorrar por mí. En una calle, pero muchas mujeres. Entonces, es un apoyo que yo, a mí se me salieron las lágrimas. Entonces... Hay cosas que a mí me han pasado en la vida que yo yo tengo que agradecérselo a Dios. Porque solo Dios puede hacer eso. Eh.
0: Usted habla de mujeres.
1: Mm.
0: Eh, Doña Milagros Ortiz Bosch. Mm -hmm. eh, bueno, tomó la decisión, bueno, más bien comentó mm. que aunque el proceso no había avanzado, ella recomendaba como directora de ética gubernamental que se le separara a usted de, de sus funciones. Eh, ¿Usted intentó comunicarse con doña Milagros antes de que ella diera esa declaración? ¿Eso fue cierto?
1: Bueno, a mí me hubiese gustado hablar con ella, sí. Pero, ¿Intentó acercársele,
0: no, pero ella no quiso? ¿Eso ocurrió? No, que
1: ella no quiso, no. No creo, porque Milagros y yo son amigos y no vi mal lo que ella dijo. Porque realmente si sí, hay una, una queja contra un funcionario público eh, y le queja hay que investigarla. Pues lo normal es que a uno lo separen del cargo. Eso, eso es lo normal. ¿Usted
0: cree que se procedió bien en ese sentido? Sí
1: sí yo creo que sí. Incluso yo pedí una licencia. Oye yo lo hice por escrito el mismo día, casi a la misma hora. Ah que desde que yo supe digo, ah, pero yo me voy a defender porque yo soy pro. Pero justicia. fue en ese orden.
0: Usted, ese fue el orden. No fue no fue al revés. El orden fue, usted pidió licencia, lo separan, no que lo separaron y usted mandó la licencia. No, no,
1: ¿No? yo la llevé primero, yo fui al palacio y la llevé y, y la recibió el, el ministro Paliza uh -huh. y el Paliza se la entregó el presidente.
0: ¿Qué le dijo Paliza ese día? ¿Recuerda?
1: Eh, Paliza sí, él estuvo con nosotros, Nárrame los hechos, dijo Paliza, hablamos lo mismo que le estoy diciendo a usted aquí y él dijo, ah, no, pero eso no es problema, pero... Eh, no, no, yo quiero la licencia porque yo quiero demostrar lo mío. Yo sé que el presidente está trabajando por una justicia independiente y no quiero que lo mío suceda. Si incluso, ah, porque oye, Paliza
0: no quería recibirle la, la...
1: Sí, porque habíamos coordinado. Yo, lo sitio, ah, yo okay. le dije, voy al palacio y quiero entregar, y él me esperó.
0: Yeah.
1: Eh, te iba a decir que en el ministerio público a mí no me hubiese gustado que archivaran el expediente. Yo siempre dije si sí, archivan el expediente, yo digo que no. Porque quería que fuera la justicia, que fuera.
0: Que se tomara una decisión. Sí,
1: una decisión. Porque si archivan el expediente, entonces la van a decir la gente de que, bueno, well, porque es funcionario público y lo archivaron. Sí. Estuvo bien, el Ministerio Público actuó bien. Hizo las averiguaciones que quiso, que pudo hacer. Porque si no tenía evidencia, ¿qué evidencia iba a encontrar? Pero,
0: pero al principio yo recuerdo que usted casi que decía que, que, el, que el poder político anterior, que la oposición tenía influencia en ese ministerio público.
1: Bueno, de hecho todavía hay cosas que hay que resolver. ¿Qué sí, cosas? De que algunos eh, de ministerio público hay que revisarlo. Fueron puestos por Jan Alain, una persona puesta por Jan Alain, tú tienes que revisarlo. Hay un concurso que se hizo que lo anularon de fiscales. Yo estoy de acuerdo con eso porque los fiscales no se pueden hacer en concurso amañado. Entonces, eso se está corrigiendo. El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia lo están investigando. Todos tenemos el deber de someternos a cualquier tipo de investigación que se nos tenga que Hubo hacer. Hubo
0: algo que a mí ya me llamó la atención y me imagino ¿Cómo? que usted también. Con esta pregunta hacemos una pausa comercial. Eh, y creo que lo comentamos en Despierta con CDN la espectacularidad de los procesos judiciales, mm -hmm. el tema de trasladarlo a usted con un casco, con ¿eso era necesario? Eso
1: no era necesario.
0: ¿Quién tomó esa pues, decisión?
1: Yo en un principio, cuando fue la primera idea, le dije a, a ellos, ustedes me fusilan y me ponen lo que ustedes quieran, fusilado Y entonces ahí ellos se echaron para atrás, no, no, pues está bien, vamos. Porque como tu un hombre como yo, que he estado enfrentando el poder, que nunca he sido prófugo, cuando debía, pues, si iba a ser prófugo, irme, ¿verdad? Ahora vienen a decir que, que yo puedo ser prófugo. Yo no soy prófugo de nada. Nosotros presentamos nueve, eh, ¿cómo se llama eso? Certificaciones de, de, de empresarios que se decían garante a mí. Oye, yo soy un funcionario público, todo el mundo sabe dónde yo vivo en mi casa los muchachos a cada rato estamos juntos y hacemos un cocinado y yo cocino
0: usted cocina Sí yo ah, y, 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 y le, le... le
1: cocino a los amigos y ah, digo, no, lo sabía. Oye,
0: tiene destreza para, para la cocina
1: tengo destreza para hacer carne le invito a usted en una oportunidad porque claro participe.
0: yo, yo usted, usted sabe usted? que yo estoy pensando en volverme medio vegetariana, el otro ah, día comí en un sitio vegetariano. Si
1: tú pruebas una carne de la que yo haga, no te convierte vegetariana, ¿no?
0: No sé, no sé. Vamos, <risa> vamos a irnos a la pausa, ya, ya vamos a regresar con más. Regresamos con más. Estoy siendo honesto. Soy con Leonardo Faña, exdirector del IAD, eh, recientemente absuelto en un caso eh, por abuso sexual en su contra. Eh, hábleme por favor de, de esos días en los que usted estuvo detenido. Eh, siento que siempre es... Eh, interesante saber lo que el individuo más allá de, quitándose un poco la chaqueta de la política, que aunque yo sé que es difícil quitándose un poco la chaqueta de, del partido y de funcionario, lo que usted vivió en esas horas eh, usted me hablaba de amigos eh, hábleme por favor de, de ese de esa situación
1: bueno lo único malo que yo encontré ahí es porque hay muchas cosas que están injustas, verdad que hay que arreglarlas pero yo hice una carta para que permitieran que mi esposa entrara 10 minutos para hablar con ella uh -huh. y nunca me lo permitieron. Entonces, eso está mal.
0: ¿En todo el tiempo que usted estuvo sí, detenido?
1: entonces, 38 días.
0: O sea, en 38 días usted no pudo eh, establecer contacto no, con su familia.
1: nunca. ¿Solo ¿Ni con amigos, telefónica? ni con nadie? ¿Por teléfono? No, no, ni teléfono. ¿Nada? Por los teléfonos, este, te, te dan un teléfono, te lo prestan 15 minutos, tú, tú hablas con 15 minutos, uno que tiene tanto amigos pero yo creo que las cosas van cambiando. ¿Privilegios pero...
0: dentro de la cárcel? Hay gente que se lo pregunta, ¿tuvo usted alguno?
1: No, ninguno. Ninguno, era un secuestro. Pero hasta ellos están perdonados, porque es una experiencia. Hubo un preso que me dijo, porque allá entonces los presos todos querían contarme su caso. <ríe> Le decía, usted que es inocente, que sabemos que es inocente. Yo quiero contarle el caso mío, que yo soy inocente también.
0: O sea, usted compartía Habla? el patio con los presos Sí, comunes?
1: sí, yo hablaba con ellos y había gente que quería hablar conmigo. Mm. había, Yo ahí encontré un amigo, hijo de un amigo, que estaba preso. Y ese fue mi soporte, porque imagínate, yo nunca había estado preso, yo no sabía lo que es eso. Mm. Y fue un soporte. Entonces todos hablaban con él, que querían hablar conmigo. y Yo me sentaba en una sillita afuera y le ponía una sillita al lado y yo oía la historia de cada uno. Ahí hay un, un amigo que tiene, cumplió su condena y tiene nueve meses después que cumplió su condena y no lo sueltan. Entonces, eso es una injusticia. Había un muchacho joven, no sé cuál era el caso exacto de él, pero tenía un año y dos meses que no lo llevaban a, a un juez. Eso es una injusticia. Entonces... Yo encontré varias cosas que había que resolver y hablé con Roberto Santana.
0: A lo mejor lo ponen con usted como director de prisiones.
1: Bueno, si me ponen director de prisiones, arreglo eso. Pero no le diga eso a Roberto, <risa> no le diga a
0: Roberto. Ah, no, 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 pero, Es Roberto pero, Hernández el pero, director de prisiones. Roberto, Saludo a Roberto, a Roberto
1: Hernández. Roberto Santana. Entonces, es que luego, son dos
0: Roberto en prisiones. Roberto Santana está en la estrategia y sí, Roberto Hernández, si bueno, no me equivoco, está en dirección de prisiones. Ah,
1: bueno, es que el que yo hablé fue con Roberto Santana, sí. que somos amigos viejos que fue director de re, rector de la UAS y que hemos luchado juntos, porque sí. él, él estuvo preso 33 veces, Roberto, 33 ¿Usted habla, veces.
0: Usted me habla del proceso eh, casi de una manera romántica, sí, señor Faña, sí. porque me habla de aprendizaje, sí, me sí. habla de lo positivo, me habla de que usted está agradecido con el presidente de que no metió su mano. Mm. ¿No le dejó ningún dolor esto
1: no, no, no. Yo perdoné. Oye, lo mejor Pero no estoy hablando de perdón,
0: porque el perdón no. es, es un sentimiento sí, muy válido. Sí. Pero usted no se sintió o no siente que alguien le laceró personalmente, eh, alguien que usted esperaba actuar de una manera distinta, ¿eso no lo vio?
1: Bueno, no. no. Porque yo a veces entraba en ira, ¿verdad? Ira. Uh -huh. Pero ira en la cabeza, la ira nunca llegó a mi corazón. La eso es lo importante
0: la última pregunta que tengo por hacerle es usted dice eh, quería que el caso no se archivara sí. y que si se archivaba usted iba a pelear para que eso no fuese así uh -huh. ¿no le gustaría también a usted que esa joven que se fue del país al parecer diera su versión y terminara de decir bueno me equivoqué o fallé eh, ¿no cree usted que eso hace falta para terminar de despejar la duda porque tal y como usted bien señala en la justicia pasan cosas y pasan también con otros casos. La gente puede armarse otras opiniones. Bueno, ella
1: dio su versión. Dio una versión que era mentira, ¿verdad? Y después dio una versión que se retrataba.
0: ¿Pero no pública?
1: Sí, pública.
0: ¿A los medios Pero de pública. comunicación sí, no? Sí, a
1: los medios. Incluso la llevó, la registró. Lo... Entonces, alguna gente dijo que, que como que le estaban pagando yo soy un hombre que tengo tres principios. Te digo, primero, ni soborno ni dejo que me soborne. A mí nadie me puede sobornar. Segundo, no robo ni dejo que nadie robe. Aunque esté en mi entorno. Y aunque no esté en mi entorno, si yo sé, lo denuncio. Pues no soy cómplice de nadie. Y lo tercero, nunca ni he consumido ni he manipulado droga. Ni nunca lo haré esos tres principios que son íntegros de mí, yo lo aplico en mi vida.
0: Señor Pañal, le agradecemos enormemente que haya estado con te nosotros. Te agradezco
1: a ti y por esta entrevista.
0: Es una, es una entrevista que creo que valía la pena hacer. Gracias. Eh, va a generar muchos comentarios, sí. probablemente así sea. Y, y estamos acá para hacer un ejercicio que, que es el que nos corresponde sí. preguntar.
1: Yo siempre estoy a tu orden y no soy de lo que va pregunta, preguntas y que no me pregunte eso ni
0: no ni yo ni no lo aceptaría tampoco no muchísimas te, gracias te
1: agradezco mucho gracias cariño, por estar con nosotros bien.
0: esto fue siendo honestos nos vemos en una próxima oportunidad el próximo domingo ya saben suscríbase en nuestro canal siendo honestos en YouTube y gracias por estar siempre allí bye bye buenas noches